0: 30. Zsoltár templomszentelési ének, Dávidé. Magasztallak, Uram, mert megmentettél nem engedted, hogy ellenségeim örüljenek bajomon. Uram Istenem, hozzád kiáltottam és meggyógyítottál engem. Uram, kihoztál engem a holtak hazájából, életben tartottál, nem roskadtam a sírba. Zengetek az Úrnak ti hívei, Magasztaljátok szent nevét, mert csak egy pillanatig tart haragja, de egész életen át kegyelme. Este szállást vesz a sírás, reggelre itt az újongás. Míg jó dolgom volt, azt gondoltam, nem tántorodom meg soha. Uram, kegyelmedből hatalmas hegyre állítottál, de amikor elrejtetted orcádat, nagyon megrettentem. Ekkor hozzád kiáltottam, Uram, és így esedeztem az Úrhoz, mit használ neked a vérem, ha leszállok a sírgödőrbe? Hálát ad neked, aki porrá lett, hirdeti a hűségedet. Hallgass meg, Uram, kegyelmesen, légy segítségemre, Uram! Te pedig gyászomat örömre fordítottad, leoldoztad gyászruhámat, és örömbe öltöztettél. Ezért szüntelen zeng neked a szívem, örökké magasztallak, Uram, Istenem. Eddig olvastuk Isten igét. Foglaljunk helyet. Kedves zsülekezet, kedves testvéreim! Hívő emberként, az Úr Jézus tanítványaiként azt gondolom, hogy sokszor tapasztaljátok, és átélitek azt, hogy milyen az ösztönös hálaadás, amikor valami jó történik, vagy éppen Isten megvéd egy közlekedési élethelyzetben, valami problémától, balesettől, vagy éppen meggyógyulunk, ahogy olvastuk a Zsoltárban, és akkor... Így ösztönösen is bennünk van az a kiáltás, vagy az a soha, hogy hálás vagyok uram, köszönöm, dicsérlek téged, köszönöm, hogy meggyógyítottál, köszönöm, hogy megvédtél, köszönöm, hogy, hogy vigyáztál rám. Ugyanakkor a hálaadásban nagyon sok tudatosság van. Gondoljatok arra, hogy milyen sok Zsoltár többek között ez a Zsoltár, és biztat minket arra, hogy fogalmazzuk meg, az örömünk okát fogalmazzunk meg, fogalmazzuk meg a hálánknak az indokait, hogy miért vagyunk hálásak. És most ugye az elején, Isten tisztelet elején is volt egy néhány percünk erre, én kicsit bajba voltam, mert annyira izgultam, hogy ez a zene jó, sikerüljön meg a zongorázás, hogy tényleg őszintén tudjuk együtt énekelni, együtt dicsérni az urat, de majd az igeirdetésben mondok egy-két, dolgot, amiért én is hálás vagyok. De hogy mennyire fontos, és ez a háladó is azt jelzi meg ez, hogy megszerveztük, hogy előkészítettük, hogy fontos nekünk az, hogy legyen egy hálaadó ünnepünk. A Szentírásban is olvasunk aratás ünnepről, amikor minden évben az aratás után volt egy ünnep, hálát adtak az ételért, a terményért, és ennek a hagyományát őrizték meg eleink, akik minden évben, minden őszer egy ilyen hálad ünnepet szerveztek. Egyébként <gül> voltak olyan gyülekezetek korábban, akik a ratási ünnepet is, és hálaadási ünnepet is tartottak. Ugye az aratás, ha nem vagyok ilyen mezőgazdasági szakember, de az általában korábban szokott lenni. Ilyenkor inkább a szüret ideje van, amikor a gyümölcsök megérnek, és, és szüretelünk. Tehát akarjuk ezt, Isten igéje bátorít erre, és mi azonosulunk ezzel, és ráhangolódunk erre, mi akarjuk tudatosan önmagunkat is, egymást is bíztatni a háladásra. A 103. Zsoltár így kezdődik, áldjad én lelkem az Urat, és el ne feledkezzél semmi jót éteményedről. a Zsoltáros is érzi, hogy még önmagának is szüksége van erre a biztatásra, tehát önmagát is biztatja, hogy áldjad én lelkem az Urat, felszólítja magát erre. Ebben a Zsoltárban, a 30. Zsoltárban egy felhívást olvasunk arra, hogy magasztaljuk Istent, dicsérjük őt, az 5. versben ezt olvasjuk, zengjetek az Úrnak ti hívei, magasztaljátok szent nevét. Gazdag, ilyen értelemben is gazdag szókincsünk van, és jó, hogyha néha erre is fordítunk energiát és figyelmet, hogy gondoljuk át, hogy mennyi minden jó tulajdonságot tudunk Istenről felsorolni. Mert hogy a magasztalásnak ez az egyik legfontosabb valósága, hogy hogy magunknak is, egymásnak is megfogalmazunk, hogy ki valójában Isten és hogy milyen az Isten, amikor azt mondjuk, hogy szeretetteljes, hogy jóságos, hogy hűséges, hogy türelmes, és sorolhatjuk ezt a sok-sok jellemvonást, értéket, ami, ami Istenre jellemző, és nyilván azokkal együtt, hogy igazságos. Néha ez nem olyan egyszerű nekünk megköszönni, mert hajlamosak vagyunk a kísértésre, meg a bűre, de ez is olyan dolog, hogyha... Ha, Ha tudatosan végig gondoljuk, akkor eszünkbe jut az, hogy, hogy igazából az igazság, az igazságosság is, hogyha a hálaadásról van szó, akkor olyan dolog, amiért nagyon hálásak lehetünk, mert egyfajta támpontot ad. Nem tévedünk el, tudjuk, hogy mi a valóság, tudjuk, hogy mi az igazság. Hálásak vagyunk Isten igazságosságáért is. És ebben benne van, ebben a bátorításban, hogy szánjatok rá időt, fordítsatok rá figyelmet, hogy gondolkodjatok ezen, fogalmazzátok meg, imádságban is mondjátok el Istennek, hogy milyennek látjátok Őt és amikor énekelünk, akkor is ez az egyik célja ennek, hogy megfogalmazzuk magunkban is, vagy a költők, vagy az énekírók segítségével, megfogalmazzuk, hogy mit jelent nekünk Isten. Ismeritek Handl-nek a messiás Oratóriumát, és nagyon megható mindig, akár élőben, akár hogyha videó most már sokféle előadást lehet az interneten megtalálni, és amikor a, a haleluja kórust éneklik a végén, akkor mindig föláll a közönség. Ezzel is kifejezik, jelzik, hogy hogy végtelenül tiszteletre méltó, csodálatra méltós, nagyszerű dolog az, amit Isten elvégzett a megváltás csodájában, abban, hogy az Úr Jézust elküldte erre a világra, aki magára vállalta a bűneink büntetését. És e fölött, és ennek örvendünk, ennek örülünk, és ezért magasztaljuk őt. A Zsoltáros... Kiemelte, aláhúzta Isten jóságát. Azt olvastuk a hatodik versben. Egy pillanatig tart haragja, de egész életen át kegyelme. Az Isten haragja tulajdonképpen az Isten ítélete nem arról van szó, vagy nem alapvetően arról van szó, hogy most Isten akkor morcos vagy rossz kedvű, amikor a haragjáról van szó, hanem kifejezetten arról, hogy az igazságosságából adódóan az ítélet, megfogalmazódik, és megvalósul. Ugyanakkor hatalmas ajándék a kegyelem az Isten igazságossága és haragja mellett, mert hogy ez azt jelenti, hogy Isten hozott egy döntést, hogy megmenti az embert. A halálos ítéletét érvénytelenné teszi, azzal, hogy Jézus Krisztust az ő fiát elküldte, és feláldozta a Golgotán. És ez egy Természetfeletti ajándék. Az ítélet az egy természetes következménye az ember rossz döntéseinek vagy bűnösségének. Az Isten kegyelme az egy természet feletti ajándék. És a hálaadó napon miközben hálát adunk a terményért, azokért a csodálatot, gyümölcsökért, zöldségekért, a kenyérért, a vízért, a borért, sok mindenért, amit itt látunk, Benne van a szívünkben, hogy hálásak vagyunk a, a kegyelemért is. Más helyen is olvasunk erről, hogy milyen jóindulatú az örökké való Isten. Ezékiel könyvében olvassuk, mondd meg nekik, életemre mondom, így szól az Úr, nem kívánom a bűnös ember halálát, hanem azt, hogy a bűnös megtérjen útjáról és éljen. Térjetek meg, térjetek meg gonosz útaitokról. Miért halnátok meg Izrael háza? Ezt előre vetítette, megfogalmazta, Isten jelezte, hogy, hogy ő ilyen jó indulatú, és hogy jót akar. Hogy nem az a célja, hogy elpusztítsa a bűnöst, hogy megbüntesse a bűnöst, hanem az, hogy megtérjen a bűnös. Ezzel összhangban van az, amit az Úr Jézus önmagáról a saját küldetéséről mondott János 12.47-ben olvassuk. Nem azért jöttem, hogy elítéljem a világot, hanem azért, hogy megmentsem. Nagyon sok embernek rossz az Isten képe, nem értik Istent. Nem tudják, hogy, hogy Isten, amikor kijelenti, megmutatja az igazságosságát, akkor ezzel nem, nem az a célja, hogy hogy tönkre tegyen, hogy a halálba taszítson minket az örök kárhozatba, hanem az Úr Jézus szenvedés történetéből, áldozatából kiderül az ő szándéka, eredeti szándéka és szívének az érzése, hogy mit akar igazából, mi a fontos neki. Nem azért jöttem, hogy elítéljem, azért, hogy megmentsem. És emlékeztek arra, hogy... Van egy olyan gondolata is az Úr Jézusnak ezzel kapcsolatban, hogy az az ige, amit hallottak, majd az fogja elítélni az embereket. Tehát, hogy hogy nagyon sok függ attól, hogy amikor halljuk az Isten üzenetét, az Isten gondolatait, mit válaszolunk rá. Ma is van, és ma is lesz arra lehetőség, hogy válaszoljunk. És ebben az igében egy nagyon bátorító dolog, amit olvastunk, a csak egy pillanatig tart, haragja egész életen át kegyelme, az arányoknak a csodája, így fogalmaztam meg. Tehát, hogy nagyobb a kegyelem. Egy pillanatig tart, haragja, de öröké tart az ő kegyelme. Mekkora a különbség, milyen nagy különbség van a két időtartam között az arányok tekintetében. A hálaadásban, ami hétköznapjainkban az az egyik legnagyobb kihívás, hogy hogy küzdködünk néha gondokkal, betegségekkel, kísértésekkel, rossz vagy elromlott emberi kapcsolatokkal. És hát olyankor is tudjuk, mert eszünkbe jut, hogy legyél hálás, adj, adj hálát az Istennek. De belül érezzük, hogy... Nem jó az, hogyha csak gépiesen vagy, hogyha csak száraz kötelességtudatból tesszük. És, és bátorít az ige arra, hogy gondoljuk át, hogy lássuk együtt az egész életet, az egész valóságot. Emlékezzetek arra az igére pálaposra, amikor az imádságra tanít arra, hogy fogalmazzátok meg a kéréseiteket, akkor azt mondja, hogy hálaadással tárjátok fel kéréseiteket az Isten előtt. Este szállás, szállást vesz a sírás, reggereit, itt az újongás. Nagyon őszinte a Biblia azt mondja, hogy van, amikor sírunk. Háladó napon is lehet, hogy van okunk a sírásra, mert van olyan gondunk, van olyan terhünk, van olyan problémánk. Azt mondja, hogy reggelre itt az újongás, hogy van szabadulás, van kimenekedés, van erőforrás, akkor is, ha esetleg hosszabb ideig kell vinni egy terhet, jó lenne azonnal minden tehertől, minden problémától, minden bajtól megszabadulni. De de van, amikor hosszabb ideig visszük. A hálaadásban nem kell elfelejteni a könnyeinket sem. Ester szállást vesz a sírás, reggelre itt az újongás. Hogy lehet ezt valahogy hitelesen és őszintén csinálni, hogy akkor is hálásak vagyunk, amikor bajban vagyunk? És hát egy ilyen kis példa jutott eszembe, minden hasonlat itt tehát hogy nem tökéletes, de lehet, hogy segít a megértésben, hogy nagyon régóta szemüveges vagyok, amikor középiskolába mentem, egy ilyen alkalmassági vizsgálat volt, akkor még nem voltam szemüveges, akkor mondta a doktor néni, hogy olvassam le a táblát, és akkor kérdeztem tőle, hogy milyen táblára gondol, mert hogy én a táblát se láttam. És És aztán elmagyarázt, hogy körülbelül arra van a tábla, és akkor jöttünk rá, hogy hogy elég nagy baj van, tehát, hogy szükségem lesz szemüvegre. Nagyon érdekes volt, amikor először megcsinálták, és fölvettem, és másképp láttam a valóságot. Jól láttam a valóságot. És biztos, akik esetleg már olvasáshoz, használtok szemüveget, ugyanezt átélitek, hogy próbáltok nyújtózkodni, de nem nem látszik már, és akkor kell egy szemüveg, és akkor jól látszik minden. Nem zavaros, nem homályos. És valami valami ilyen dolog a hálaadással való könyörgés, és a a könnyeink közben is megfogalmazott hálaadás, hogy nem azt mondja a Biblia, hogy nem kell sírni, hogy nem kell könnyezni, Nem azt mondja, hogy gondolj arra is, amiért hálás lehetsz. És hogy akkor látod igazán a valóságot, akkor tisztul ki a kép, akkor látod meg Isten valóságos személyét és jellemét, hogy milyen ő valójában. Hogyha hálás vagy, ha hálátlan vagy, ha mindig panaszkodsz, akkor soha nem fogod megismerni Istent. Tökéletes valóságában. Mert ködös lesz, homályos lesz, zavaros lesz az Isten képed. Azt is tudom tapasztalatból is, hogy erről beszélni sokkal könnyebb. Sokkal könnyebb elmondani, hogy ha valami problémád van, akkor se feledkezz hálát adni. De azt is tudom meg a Szentírás alapján és meg tapasztalatból is, hogyha ezt, ezt mégis meg tudjuk tenni, ha csodáljuk annyira Istent, ha bízunk benne annyira, ha szeretjük őt annyira, hogyha tiszteljük őt annyira, hogy rácsodálkozunk az ő ajándékaira, akkor másképp látjuk a világot. Akkor is, ha bajban vagyunk. Említettem már, van egy uh, tanfolyam, egy ürekezetből is többen elvégeztétek Isten megtapasztalása tanfolyam. És... Uh, egy kanadai lelkipásztor írta ezt a tanulmányt, illetve ő is volt itt Magyarországon, és meg elmondta, meg le is fordították a könyvét. Az a lényeg, hogy ő, ő írja le egyszer, hogy, hogy nagyon beteg lett a kamasz lánya. És ahogy mentek orvoshoz, ment a kezelésre, így abban vívódott így magában, hogy, hogy hát Istenem. Hát hogy, hogy szeretsz te engem, hogy, hogy ilyen, ilyen baj van a, a családomban? És akkor, ahogy ment az autóval, mondja, hogy Isten így megszólított, azt hallotta a lelkében Istennek a, a hangját, az üzenetét, hogy, hogy az én szeretetemnek a bizonyítéka a Golgotai kereszten van. És az nem változott. És hogyha ebben a meggyőződésben, ebben a hídben élünk, hogy tudjuk, hogy Isten szeret, ott a bizonyíték, és az, az a bizonyíték nem változott, és nem gyengült az elmúlt 2000 év óta sem. És azért tudjuk azt mondani, hogy ha fáj is valami, hogy Istenem, hálás vagyok a kegyelemért, és hálás vagyok azért, hogy nagyobb a kegyelem, mint a bűn, nagyobb a kegyelemnek az ereje, a hatalma hogy képes vagy megváltoztatni embereket, hogy képes vagy megnyugtatni embereket, hogy képes vagy új életet adni azoknak, akik keresnek téged. Van egy régi ének, amikor apukám nagyon beteg volt a halál előtt, néhány nappal pont úgy alakult, hogy ki tudtunk menni hozzá. Ő Németországban élt már sok évig. És olyan súlyos agyvérzése volt, hogy, hogy semmi végtagja nem mozgott, tehát se a keze, se a lába, tehát feküdt az ágyba és A szeme mozgott egy picit néha, de, de gyakorlatilag nem tudta megmozdítani egy testrészét sem. És Hugo még betettek neki egy, egy kazettát, amin énekek voltak, és azt az éneket is betették, hogy néz fel a Golgotára. És amikor ez az ének elkezdődött, és ezek szerint tapukám hallotta, meg jól hallotta ilyen betegen is, elképesztő volt látni, ahogy megváltozik az arca, hogy egyrészt sírt, elkezdett könnyezni, másrészt meg olyan, olyan elképesztő felszabadultság, meg öröm is volt az arcán, Megrendítő volt ezt ilyen közelről látni, és egy-két nappal később egyébként meghalt. De, de ennek a titka, hogy akár milyen helyzetben vagy, hogyha ha felnézel a Golgotára, akkor, akkor látod a valóságot, látod az igazságot, látod az életet, az igazi életet. Mert Krisztuson keresztül, az ő szeretetén, az ő áldozatán keresztül látjuk az igazi életet. Még jó dolgom volt, azt gondoltam, nem tántorodom meg soha. Uram, kegyelmedből hatalmas hegyre állítottál, de ha elrejtetted orszádat, én megrettentem. Vannak ilyen megrettent vagy megrettentő pillanataink. Amikor így felkiáltunk, hogy Istenem, hol vagy? Most könyörülj rajta, most segíts, légy irgalmas hozzám. És uh, amikor ezen gondolkodunk, hogy hogy fogalmazzuk meg a, a hálánkat, akkor azt gondolom, hogy mindannyiunknak fontos végig gondolni azt, hogy, hogy honnan hozott ki, honnan mentett meg Isten. Én is egy... Uh, gyülekezetben nőttem, fölmondhatom, emlékszem, hogy volt, amikor olyan sokáig ott voltunk az imáházba, hogy ugye a szüleim összetolták a székeket, oda leraktak, ott aludtam, <gül> ők beszélgettek, meg imádkoztak. Tehát, hogy uh, ilyen légkörben, meg ilyen uh, őszinte közösségben nőttem fel. És hát uh, így kamasz koromban, most nem akarom ezt részletezni, de elég rendesen elindultam a lejtőm. Volt ebben egy-két barátom is, aki segített, meg én is segítettem nekik, szóval így együtt indultunk el a lejtőn. És emlékszem, 14 éves voltam arra, amikor tényleg egy-két komolyabb huncutság után már nagyon bántotta, hogy hallgattam a karácsonyi prédikációkat. Többen ismertétek, azért is mondom, Szűcs József volt a lelkipásztorom, Józsi bácsi, Eh, és ahogy beszélt, megfogalmazta, hogy mi, mi nem, nem érdemeljük meg, de hogy Krisztus mégis meghalt értünk. És annyira megérintett, hogy rögtön ahogy hazamentem, el, elővettem a Bibliámat és az az ige volt előttem, hogy Krisztussal együtt keresztre vagyok feszítve, és többé nem én élek, hanem Krisztus él bennem. És azt az életet, amelyet most élek, testben élek, hitben élem. És, és akkor délután mondtam Józsi bácsinak, hogy Józsi bácsi, én meg akarok térni, én az urat akarom követni, nem akarok tovább menni a lejtőn. És... És sokszor eszembe jut ez a mérhetetlenül nagy kegyelem, hogy, hogy azt mondta Isten, hogy ne, ne menj arra tovább, amire elindultál. Ne menj tovább a lejtőn. Hát adj hálát a kegyelemért. Van kegyelem. Többé nem én élek, hanem Krisztus él bennem. Arra is bátorít az ige, hogy soroljuk fel a tetteit. Emlékeztek arra, hogy a 78. Zsoltár, ami a, a múlt héten volt, abban volt egy olyan bátorítás, hogy, hogy mondd el a fiaidnak, hogy mit tett Isten, hogy ne felejtsétek el, te se felejtsd el, mert ha, ha mi ismételjük, és mi elmondjuk, akkor mi se felejtjük el. És mondd el azoknak, akiket Isten rádbízott a családodban, vagy éppen a baráti körödben, mert hogy... Mert nem fogják elfelejteni, beleég a szívükbe, a lelkükbe ez az üzenet. Harmadik, negyedik versben azt olvasjuk, Istenem, hozzát kiáltottam, és meggyógyítottál engem. Kihoztál engem a holtak hazájából, életben tartottál, nem roskattam a sírba, nem vesztem el, nem pusztultam el. Sorolt fel. Ma már erről, erre kaptunk biztatást, meg lesz még lehetőség az igehédet és végén együtt fogunk imádkozni, és lesz arra lehetőség, hogy akár egy mondatban, rövid mondatban, vagy egy hosszabb körmondatban megfogalmazzuk Istennek, hogy miért adunk hálát, akár tételesen pontosan, hogy mi az, ami most eszünkbe jut, amit Isten cselekedett velünk. És végül a... Háladás kiteljesedéséről szeretnék szólni egy pár dolgot. Nagyon érdekes, ahogy vége van ennek a Zsoltárnak. Azt gondolom, hogy ebből is nagyon sokat lehet tanulni, mint ahogy a korábbi versekből is. Azt olvastuk. Szüntelen zeng neked a szívem, örökké magasztallak, Uram Istenem. Ez egy, mondhatjuk úgy is, hogy egy fogadalom, egy döntés. Szüntelen zeng neked a szívem, örökké magasztallak, úgy is mondhatjuk, örökké magasztalni akarlak. Mindig ezt akarom csinálni, mindig azt akarom, hogy fontos legyen, hogy magasztaljalak téged, hogy dícsérjenek téged. Jól ismert az 50. Zsoltár is, háladással áldoz Istennek és teljesítsd a felségesnek tett fogadalmaidat. Én azt szeretném, vagy azt javaslom, hogy imádkozva, hozzunk ma egy döntést. Tegyünk egy fogadalmat. Nyilván nem én fogom megmondani mindenkinek, hogy milyen fogadalmat tegyen, de ennek a Zsoltárnak a végén ez egy nagyon bátorító felhívás, hogy fogalmaz meg valamit, amit komolyan akarsz venni. A Zsoltáros azt mondta, hogy én mindig magasztalni akarlak téged. Eldöntöttem. Ez a legfontosabb nekem. Nem tudom, ti hogy vagytok vele, én elég óvatos vagyok már az utóbbi években a fogadalmakkal, mert hát elég sokat nem sikerült megvalósítani. Lelkesen megfogadtam sok mindent, és aztán később szomorúan kellett belátnom, hogy nem, nem sikerült megvalósítani, és néha félelemből vagy szorongás miatt inkább úgy voltam vele, hogy a hát már lehet, hogy jobban nem teszek fogadalmakat, mert úgy járok, mint sokan a fogyókúrával, vagy éppen a mozgással, hogy mai holnaptól, ugye mindig holnaptól kezdjük. És euh, tanulságos, hogy a Prédikátorok könyvében van is ezzel kapcsolatban egy figyelmeztetés. Ha fogadalmat teszel Istennek, ne halogasd teljesítését, mert nem telik kedve az ostobákban. Teljesítsd, amit megfogadtál. Jobb, ha nem teszel fogadalmat, mint ha fogadalmat teszel, és nem teljesíted. Ez egy tanítás, egy figyelmeztetés. De szeretnék egy nagyon jó példát, egy pozitív bibliai példát is felsorolni, vagy elmondani arra nézve, hogy hogy milyen ajándékká vált egy ilyen fogadalom, egy ilyen felajánlás, és hogy nem csak egy embernek, nem csak egy családnak, hanem egy egész nemzetnek, sőt, hogyha magunkat is ilyen értelemben Isten népének tekintjük Krisztus áldozata által, akkor még mi is hasznot kaptunk, vagy nyertünk, ajándékot kaptunk ebből a nagyon régi, nagyon egyszerű fogadalomból. Sámuel első könyvében olvasunk Annáról. Ezt írja róla a Biblia, ha valaki szeretné felírni vagy követni, akkor mondom Sámuel első könyvéből az első fejezet, tizedik és tizenegyedik verse. Az asszony lelke mélyéig elkeseredve könyörgött az úrhoz, és keservesen sírt. Azután erős fogadalmat tett, és ezt mondta. Seregek ura, ha részvédtel tekintett szolgáló lányod nyomorúságára, gondod lesz rám, és nem feledkezel meg szolgáló lányodról, hanem fiúgyermeket adsz szolgáló lányodnak, akkor egész életére az Úrnak adom, és nem éri borotva a fejét. Egész életére az Úrnak adom. Így lett Sámuel Isten szolgája. Nagyon megrendítő ezt így végig gondolni, hogyha valamit az ember Istennel megbeszél, és felajánlja, hogy Uram, visszavonhatatlanul neked adom, felajánlom, a Tied, rád bízom. És tudjuk, hogy már gyermekkorában emlékeztek Sámuel gyerekkorára, hogy Szólyúra, mert hallja a te szolgád? Meg, megtanulta, hogy ő is hogy hallja, meg Isten üzenetét. És ebből lett az a csoda, hogy Isten gondolatait, üzenetét, mint egy proféta közvetíteni tudta azoknak, akiket Isten rábízott. És egy új szövetségi fogadalom, Zákeus. Az Úr Jézussal való találkozásban megváltozott az élete. Volt már benne egyfajta érdeklődés, kíváncsiság, emlékeztek a történetre, most nem akarom az elejétől végigmondani. De ahogy találkozott az Úr Jézussal és beszélgetett vele, megfogalmazott egy döntést, egy felajánlást. És a megtéréséhez ez nagyon erősen és szervesen kapcsolódik. Ez a felajánlás. És azt mondta, uram, a vagyonom felét a szegényeknek adom, és ha valakitől valamit kizsaroltam, a négyszeresét adom vissza neki. Hozott egy ilyen döntést a megtérésének a következtében. És azt mondja, hogy uram, én én nem akarom a a bűnös jövedelmemet vagy, vagy gazdagságomat magammal vinni. Én megfogadom, hogy rád bízom. És ez egy, az, azért is szeretem ezt a mondatot, vagy ezt a felajánlást, mert ez egy nagyon világosan, pontosan megfogalmazott felajánlás. Ezt fogom csinálni. Tudunk-e ma ilyen felajánlást tenni? Akár azt, hogy Istenem, rád bízom magam, rád bízom a családom, odaadom magam neked, követni akarlak, vagy ha hívsz, szolgálatodba akarok állni, megfogadni valamit, és aztán beváltani, beteljesíteni. Nagyon izgalmas kérdés ez, hogyha egy picit a mélyére megyünk, és nem akarok sokat beszélni erről, csak Elmondom, hogy, hogy mire gondolok. Egyrészt, amikor, amikor itt álltunk fehér ruhában, mondjuk nem mindenki pont itt a vesiben, hanem volt, aki máshol, de, de emlékeztek rá, amikor itt álltunk, és azt mondtuk, hogy Uram, hűséges akarok lenni hozzád. Meddig akarod követni Jézust? Sokszor megkérdezték tőlünk. Hát mindig, örökre. Eldöntöttük, hoztunk egy döntést. Mindig ezt akarjuk. És boldogok azok, akik megtartják ezeket a fogadalmaikat, amiket Isten előtt, amiket emberek előtt, amiket egymásnak elmondtunk, megfogadtunk. És biztatlak titeket, hogy legyen ennek a háladó Isten tiszteletnek egy ilyen folytatása, hogy fogadjunk meg Valamit Istennek. Hálából. Nem azért, mert ő elvárja, vagy hogy csak akkor vagyunk szimpatikusak Istennek, hogyha ilyen fogadalmakat teszünk. Nem ezért, mert Isten nem ilyen. Hanem azért, mert mi akarjuk, mi szeretnénk, mi akarjuk odaadni, oda szánni magunkat arra, hogy dicsérjük őt, hogy tiszteljük őt, vagy ahogy mondja az ige, hogy bármit mondtok, bármit tesztek mindent az Isten dicsőségére tegyetek.